0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Goldenen zeiten podcast Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge. Und heute geht es um das super, super spannende Thema NLP. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das bedeutet neurolinguistisches Programmieren. Und es geht dabei hauptsächlich um kommunikative Prozesse. Und es bietet einfach Erklärungsmodelle und Strategien, wie man erfolgreich mit sich selbst und auch anderen kommunizieren kann, wie man mit der Sprache richtig umgehen kann, wie man die eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten trainiert und auch verfeinern kann, wie man Ziele formuliert und sie durch effizientes Denken und Handeln verwirklichen kann. Ähm, ja, außerdem geht es darum, wie man persönliche Fähigkeiten einsetzen kann, wie man flexibel auf Veränderungen reagiert und durch eine veränderte Sicht und Denkweise neue effiziente Handlungs- und Beurteilungsmodelle erhalten kann. Und du merkst schon, das ist super, super spannend, super umfangreich. Aber um dir in dieses krasse Thema mal so einen kleinen Einstieg zu geben, möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge die 15 Grundannahmen im NLP vorstellen, die dir einfach dabei helfen können, sowohl dich selbst als auch deine Mitmenschen besser zu verstehen und einfach, ja, ich hoffe, dass ich dir mit der heutigen Podcast-Folge so einen neuen Blick auf viele Dinge geben kann durch diese 15 Grundannahmen, was wirklich absolute, ja absolute, absolutes Basic-Wissen ist. NLP ist noch viel, viel umfangreicher. Aber allein diese 15 Grundannahmen können schon mal richtig, richtig viel verändern und ich freue mich einfach drauf, dir jetzt mal so eine richtige Content-Podcast-Folge zu geben und vielleicht ein weniger, ein bisschen weniger Blabla <lacht> als in den letzten Podcast-Folgen. Ich hoffe, du freust dich darüber. Gib mir super gerne Feedback dazu, welche Arten von Podcast-Folgen dir besser gefallen. Ähm, schreib mir dazu gerne auf Instagram, da heiße ich at goldene Zeiten unterstrich Lena. Dort findest du mich, folg mir da gerne. Und ja, jetzt starten wir aber direkt mit den 15 Grundannahmen. Grundannahme 1 ist Menschen sind einzigartig und erleben die Welt auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es schon eine interessante Erkenntnis, Eine interessante Grundannahme, denn wir Menschen neigen so oft dazu, uns selbst als Maßstab aller Dinge zu sehen und das kenne ich auch von mir selbst. Beispielsweise, wenn ich mir überlege, okay, ich kann beispielsweise gut frei sprechen, mir fällt es leicht, diese Podcast-Folge aufzunehmen, könnte ich dazu neigen, mich zu fragen, ja, warum hat denn nicht jeder einen Podcast? Mir macht das so unglaublich viel Spaß. Ich liebe, liebe, liebe diesen Podcast, den ich seit fast drei Jahren mache, jetzt schon mit den über 100 Folgen. Ähm, ja, warum macht das denn nicht jeder? Also das wäre so ein typisches Beispiel für, ich sehe mich als Maßstab aller Dinge. Aber tatsächlich ist es eben nicht so, dass jeder super gerne frei spricht und jeder unbedingt einen Podcast äh, haben sollte und es von jedem das Herzensprojekt wäre, so einen eigenen Podcast zu haben. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, jeder Mensch ist einzigartig, ist unterschiedlich. Du wirst nie zwei Menschen finden, die komplett deckungsgleich äh, sind außer wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir Menschen klonen können, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, du wirst nie einen finden oder zwei Menschen finden, die deckungsgleich sind und das ist so, so wichtig zu respektieren und das ist auch, wenn man das mal von der anderen Seite sieht, wunderschön, dass wir Menschen nicht gleich sind, weil wir uns dadurch super gut ergänzen können in zwischenmenschlichen Beziehungen, in Projekten, die wir gemeinsam starten, in Beziehungen, die wir eingehen und so weiter. Also ja, versuche dich daran zu erinnern, wenn du vielleicht auch ja über einen anderen Menschen nachdenkst und beispielsweise nicht verstehst, wie er handelt, versuch dich daran zu erinnern, dass wir alle einzigartig sind und dass wir unsere Welt auf unterschiedliche Art und Weise erleben und dementsprechend auch andere Entscheidungen treffen. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, wenn ich hier im Podcast oder in meinen Coachings oder auf Instagram oder sonst wo einen Tipp gebe, irgendetwas sage, Bitte überprüfe immer, ob das für dich wahr ist, ob du das als deine Wahrheit annehmen möchtest, denn wenn etwas für mich funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es auch für dich funktioniert. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir all die Coaches und Trainer, Berater, was weiß ich, nicht so auf so ein Podest stellen und sagen, oh, was der sagt, das ist jetzt das Nonplusultra, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, nee, so ist es nicht. Wir versuchen, und erzähle ich mich jetzt mal dazu, weil ich bin ja auch Coach, wir versuchen immer nur, oder ich zumindest, eigentlich kann ich ja nur für mich sprechen, ich versuche, die größtmögliche Inspirationsquelle zu sein für dich, ich versuche, mein Wissen weiterzugeben, mit bestem Wissen und Gewissen sozusagen und ja, ich hoffe einfach nur, dass ich damit den einen oder anderen erreichen kann und dem einen oder anderen weiterhelfen kann und genau. Ja, so viel zu der ersten Grundannahme, kommen wir mal zur zweiten und die wäre, Geist, Körper und Umwelt bilden ein System, das sich wechselseitig beeinflusst. Und das ist super spannend und ich bin mir sicher, dass du das auch schon mal erlebt hast, beispielsweise wenn du deinen Körper bewegt hast, also wenn du Sport gemacht hast, dass du dich danach direkt von der Psyche her auch viel besser gefühlt hast und irgendwie stolz auf dich warst und einfach dir gesagt hast, das war richtig gut, dass ich das gemacht habe. Und vielleicht sogar auch noch deine Umwelt beeinflusst hast, weil das irgendjemand gesehen hast, dass du beispielsweise draußen joggen warst und der sich dann so gedacht hat, hm, vielleicht sollte ich auch mal wieder joggen gehen. So, und da, dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Das war jetzt nur eines davon. Und das ist super spannend, sich darüber wirklich bewusst zu sein, Geist, Körper und Umwelt bilden ein System. Man kann da genauso gut bei der an der anderen Seite anfangen und dass man sich überlegt, okay, wie könnte denn meine Umwelt, meinen Körper und meinen Geist beeinflussen? Beispielsweise, indem du diesen Podcast hörst und weil das ist ja deine Umwelt sozusagen, dieser Podcast ist ja gerade in deinen Ohren, äh, das könnte deinen Geist beeinflussen, weil andere Gedanken vielleicht dadurch angeregt werden. Und vielleicht sage ich auch irgendwas, was dich dazu verleitet, mit deinem Körper anders zu reagieren. Also, dass du vielleicht nach dieser Podcast-Sorge nach draußen äh, joggen gehst, weil ich gerade das Thema Joggen angesprochen habe. So, und das ist halt echt super spannend, auch bei dem Thema Körperbewusstsein. Also, oft haben ja ähm, Frauen oder Mädchen auch ein Problem so ein bisschen mit ihrem Körper und fühlen sich zu dick oder fühlen sich nicht schön und so weiter. Das hat zum Beispiel auch ganz, ganz viel mit der Psyche zu tun. Und ähm, ja, oder ungesunde Essgewohnheiten und so weiter. Äh, da ist der Körper sozusagen nur ein Spiegel unserer Seele, unserer Psyche. Ähm, ja, also das sind so ein paar Beispiele für diese Grundannahme. Aber machen wir mal weiter mit der dritten Grundannahme, die auch super spannend ist. Und zwar ähm, heißt die, jedes Verhalten ist Kommunikation. Und ja, vielleicht denkst du da mal kurz drüber nach, das ist so interessant, meiner Meinung nach. Ja, auch auch ja scheinbares Nichtverhalten, wie zum Beispiel Schweigen, ist einfach Kommunikation. Du drückst mit jeglicher Mimik, mit jeglicher Gestik, ja, wie du zu jeder Minute, Sekunde des Tages handelst, das ist alles Kommunikation. Und du suggerierst damit entweder dir selbst, wenn du alleine bist, oder anderen Menschen, suggerierst du immer irgendwas mit deiner Kommunikation, mit deiner Haltung. Und sich darüber bewusst zu sein, ist auch der erste Schritt. Denn Bewusstsein ist immer der erste Schritt. Bewusstsein und dann kann man was verändern, beziehungsweise Bewusstsein, Akzeptanz, Veränderung, das ist so die Kette. Und wenn du das weißt, ah, das ist Kommunikation, Kannst du das auch verändern? Also überleg dir mal, wie kommuniziere ich eigentlich mit meinen Mitmenschen? Und möchte ich so kommunizieren? Und manchmal kann eine Kommunikation in Form von einem ja blöden Blick oder einem Augenrollen oder ja, irgendwie einem was auch immer, kann schon ganz, ganz viel bewirken in einer anderen Person, dass die sich abgelehnt fühlt, dass die sich nicht gut fühlt. Und die ist es vielleicht gar nicht richtig bewusst, was du mit deiner Kommunikation auslöst. Und jetzt kommen wir zur vierten Grundannahme, und die passt da ganz gut rein. Die, ähm, die heißt, die Bedeutung der Kommunikation ergibt sich aus der Reaktion, die sie hervorruft. Also bei der Kommunikation gibt es ja immer einen, Sender und einem Empfänger, ganz wichtig ist, dass es nicht um den, ähm, es geht nicht um den Sender, sondern um den Empfänger. Also Kommunikation bekommt immer erst eine Bedeutung, wenn der Empfänger das bekommen hat und wie er darauf reagiert sozusagen und es bringt nichts dem Empfänger irgendwie die Schuld zuzuweisen, sondern der Sender ist dafür verantwortlich. Also wenn du als Sender irgendetwas sagst und dir da gar nicht da viel dabei denkst und du hoffst, dass es so ankommt, wie es ankommen soll bei dem Empfänger, kann es trotzdem sein, dass es bei dem Empfänger anders ankommt und da darfst du dann an deiner Kommunikation schrauben als Sender. So. Also nochmal Wiederholung der vierten Grundannahme. Die Bedeutung der Kommunikation ergibt sich aus der Reaktion, die sie hervorruft. Also Kommunikation ist nicht einfach nur das Senden, sondern das Empfangen und darum geht's. Genau. Ja, kommen wir zur fünften Grundannahme, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu greifen ist, aber ich versuche sie gut zu erklären. Und zwar ist das, Menschen orientieren sich an geistigen Landkarten. Und wenn du dir jetzt eine ganz normale Landkarte vorstellst, dann ist das ja nie die tatsächliche Landschaft, die du da siehst auf dieser Karte, genauso wie eine Speisekarte nicht das Essen ist und eine Partitur nicht die Musik in deinem Ohr. Ähm, so ist es auch bei geistigen Landkarten. Also auf diesen geistigen Landkarten und auch Modellen werden Sinneseindrücke gespeichert. Das sind sozusagen neuronale Autobahnen in deinem Gehirn, in deinem Kopf. So, das habe ich schon ein paar Mal im Podcast angesprochen. Wenn du das gewöhnt bist, auf eine bestimmte Situation, beispielsweise mit der Emotion äh, Traurigkeit oder Wut oder irgendwie sowas zu reagieren und es immer und immer wieder machst, dann Kannst du das irgendwann fast gar nicht mehr verhindern, weil das einfach so eine, so eine Autobahn, also so eine Autobahn an ähm, ja, Sinneseindrücken geworden ist und es dir sozusagen unglaublich leicht fällt, einfach in der Situation traurig oder wütend zu werden? Das ist ganz, ganz spannend und ja, in Bezug darauf ist es halt unglaublich wichtig, dass wir uns bewusst machen, die Realität können wir nicht verändern, aber wir können unser geistiges Abbild darauf verändern. Also was in unserem Kopf passiert, wenn wir mit der Realität konfrontiert werden, beispielsweise wenn wir Nachrichten hören oder wenn wir in einem Gespräch sind oder wenn wir für irgendeine Herausforderung in unserem Leben stehen, wir können, wir können die Realität nicht verändern, was das da gerade ist aber wir können verändern, was wir darüber denken. Und das ist sowas von bedeutend, was du eben darüber denkst, ob du dich in, in dem Elend suhlst oder ob du nach Lösungen suchst und versuchst, positiv darüber zu denken, auch wenn scheinbar absolut gar nichts Positives dabei, da dran ist. So, das ist super spannend. Ja, kommen wir zur ähm, Grundannahme Nummer 6 und das ist, es ist besser, Wahlmöglichkeiten zu haben, als keine zu haben. <lacht> und vielleicht denkst du dir erst mal so, und das habe auch ich gedacht, als ich das das erste Mal gelesen habe, hm, stimmt das wirklich? <lacht> Aber als ich dann so ein bisschen weiter gelesen habe, ich habe hier gerade das entsprechende Buch dazu vor mir liegen, habe ich äh, festgestellt, ja doch, denn immer wenn du nur eine Wahl oder einen Weg zur Verfügung hast, dann ist es ein Zwang, ein Muss, dann musst du das tun, weil es ja keinen anderen Weg gibt. So, Sobald du zwei Möglichkeiten hast, ist es schon mal besser als ein Zwang, aber es entsteht auch irgendwie ein Dilemma, denn es ist ein Entweder-Oder, also gehe ich links oder gehe ich rechts, <lacht> ähm, genau. Und erst ab drei Möglichkeiten oder auch mehr Alternativen, wie auch immer, besteht eine wirkliche Wahl. Also dann ist es eine freie Entscheidung. Wenn du überlegen kannst, okay, gehe ich rechts, links, geradeaus oder zurück, dann hast du die Wahl. Und das ist super spannend. Und das ist die sechste ja, Grundannahme. Kommen wir zur siebten Grundannahme und dies. Menschen treffen die beste Wahl aus dem, was ihnen momentan zur Verfügung steht. Ja, und das ist einfach, also das ist irgendwie, finde ich, eine total schöne Grundannahme, denn auch wenn wir manchmal nicht verstehen können, warum sich andere Menschen für etwas entscheiden, ist es trotzdem immer so, dass sie aus ihrer Perspektive, dass sie in ihrem Mikrokosmos immer die beste Entscheidung treffen. Und das ist total spannend. Kommen wir zum achten und das gehört auch noch so ein bisschen mit dazu zur achten Grundannahme. Jedes Verhalten ergibt Sinn. Und das bedeutet, dass Menschen in ihrer individuellen Welt und mit ihrer geistigen Landkarte immer richtig funktionieren. Und da könnte ich das, was ich eben gesagt habe, nochmal sagen. Auch wenn wir Dinge nicht verstehen können, in ihrer Welt macht das immer Sinn, bei den jeweiligen Menschen. So, Dann die neunte Grundan Grundannahme und die kennst du, glaube ich, schon von mir, zumindest wenn du mich schon länger verfolgst, dass es jedes jedem Verhalten liegt eine positive Absicht zugrunde. Und sich daran zu erinnern, ist total schön, denn es gibt die Theorie vom sogenannten Sekundärgewinn und dafür möchte ich dir ein Beispiel bieten. Also stell dir eine Schulklasse vor mit, keine Ahnung, 20 Schülern und einer Lehrerin und ein Schüler stört jetzt unglaublich doll den Unterricht. Und... Da könnte man ja denken, vordergründig will er irgendwie die Lehrerin ärgern und das ist keine positive Absicht, da sind wir uns einig. Aber der Sekundärgewinn, der diesem Handeln zugrunde liegt, ist eigentlich, dass er sich beliebt machen will bei seinen Klassenkameraden und dass er irgendwie cool wirken will. Und das ist sehr wohl eine positive Absicht, die dahinter liegt. Und vielleicht kannst du auch mal überlegen, entweder bei dir selbst oder bei anderen Menschen, vielleicht fällt dir irgendeine Situation ein, wo du so dachtest, boah, warum handelt diese Person jetzt so? Ich, ich verstehe es nicht und es hat für mich absolut gar nichts Positives. Denn überleg mal, was der Sekundärgewinn sein können Super, super spannend. Sein könnte, so rum. <lacht> super, super spannend. Ja, kommen wir zur zehnten Grundannahme und die ist jedes, Verhalt, jedes Verhalten ist in einem bestimmten Kontext nützlich und das ist richtig spannend. Ich weiß, ich sage das so oft, dieses Wort in dieser Podcast-Folge, aber ich liebe das einfach. Ich liebe diese NLP-Grundannahmen, deswegen möchte ich die auch heute mit dir teilen. Und zu, diesem, zu dieser zehnten Grundannahme, ein Verhalten wird immer in einer bestimmten Situation gelernt und angewendet. Und in der Situation, wo es gelernt wird, da ist es nützlich. Beispielsweise, Beispielsweise Angriff. Angriff kann in einer bestimmten Situation das Leben retten, aber in einer anderen Situation kann es eine Straftat bedeuten. Und das ist auch unglaublich interessant, das zu verstehen, dass wir unser Verhalten eigentlich immer Sinn macht, aber halt auf eine bestimmte Situation bezogen. Und vielleicht kannst du dich das nächste Mal fragen, okay, macht mein Verhalten jetzt wirklich in der Situation Sinn oder würde es in einer anderen Situation mehr Sinn machen oder überhaupt Sinn machen? Genau, kommen wir zur elften Grundannahme und dies: ist, Menschen besitzen alle Ressourcen, die sie für Veränderungen brauchen. Das ist total schön, denn und vielleicht kennst du das auch von dir. Oft denken wir ja, ja, ich brauche noch das und das, um mich erfüllt, erfolgreich und glücklich zu fühlen. Ich brauche noch dieses oder jene Wissen. Ich brauche noch die und die Ausbildung. Ich brauche noch das und das Studium. Ich brauche die und die Beziehungen in meinem Leben, ich brauche, ich brauche, ich brauche, um mich zu verändern oder ich warte noch bis zum nächsten Monat, bis zum nächsten Jahr und dann fange ich an, dann verändere ich mich, dann geht mein Leben so richtig los und das ist alles, verzeih mir den Ausdruck, aber das ist alles Bullshit. Das ist alles Bullshit. Du hast bereits alles in dir für die Veränderung. Wichtig ist halt, dass du ins Tun kommst und dass du aufhörst, immer nur darüber zu reden, sondern auch machst. So, das ist alles, was zählt. Und du hast alles in dir. Hör auf, dir einzureden, dass du noch irgendetwas brauchst, um dich zu verändern. Du hast alles. Es ist alles in dir. So, und das ist total schön. Genau. Dann die zwölfte Grundannahme. Alles, was der Mensch kann, ist erlernbar und hier geht es jetzt, also ich möchte mich nicht mit dir darüber streiten, ob diese Annahme wahr oder falsch ist, denn darüber kann man sicherlich streiten, aber es geht um die Bedeutung, also was es bedeutet, wenn wir diese Aussage als wahr anerkennen sozusagen. Und Meiner Meinung nach macht das einen riesen Horizont auf, wenn wir sagen, okay, diese Annahme ist wahr, denn dann kannst du alles lernen, dann kannst du alles sein, was du sein möchtest und da geht es hauptsächlich um solche Fähigkeiten wie Motivation, Dynamik, Entscheidungsfähigkeit, Kreativität, Selbstvertrauen und auch noch andere Fähigkeiten, das ist alles erlernbar und ich finde, das holt uns so raus aus dieser Opferhaltung, aus diesem Denken von, okay, ich bin halt nicht diszipliniert, ich bin halt nicht selbstbewusst, ich habe halt kein Selbstvertrauen, also kann ich das und das nicht machen. Nee, du kannst das alles lernen. Du kannst lernen, motiviert zu sein. Du kannst lernen, diszipliniert zu sein. Du kannst lernen, Selbstbewusstsein zu haben. Und das ist total schön, weil wieder... Wieder auf Grundannahme 11 Bezug nimmt, es ist schon alles in dir, also kannst du auch alles lernen. Total schön. <lacht> Kommen wir zur 13. Grundannahme und die ist, es gibt kein Versagen, nur Feedback. Und es das impliziert, dass ein Fehler eine Rückmeldung ist sozusagen und er die Abweichung vom gewünschten Ziel verdeutlicht. Und das ist wieder so ein, so ein ähm, ja, das ist auch eine Art von geistiger Landkarte, dass du dir einfach immer sagst, wenn etwas schief läuft, wenn du einen Fehler machst, okay, was kann ich jetzt daraus lernen? Was möchte mir das Leben damit sagen? Und wie kann ich es das nächste Mal besser machen? Und das ist echt... Puh, also ich weiß, diese, diese Podcast-Sorge ist extrem viel Content. Ich hoffe, du hast ein bisschen mitgeschrieben. Es ist so, so spannend. Es ist so, so cool. Es gibt kein Versagen, sondern nur Feedback. Also du, du merkst, es ist ganz viel Mindset-Arbeit, was wir hier gerade machen. Ganz, ganz viele Dinge. Total cool. Ja, dann kommen wir zur 14. Grundannahme. Wenn das, was du tust, nicht funktioniert dann tue etwas anderes. Und schon Einstein hat gesagt, ähm, ja, oh, wie ging der Satz? Vielleicht, vielleicht hast du ihn auf den Lippen. Ähm, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist die Definition von Wahnsinn. Und dazu möchte ich gar nicht mehr viel sagen, weil das ist einfach so. Du kannst nicht immer wieder dasselbe tun und ein anderes Ergebnis erwarten. Kommen wir zur letzten Grundannahme und dies ist das flexibelste Element in einem System, kontrolliert das System. Und weil das auch vielleicht ein bisschen weniger greifbar ist, möchte ich dir ein Beispiel geben. Und zwar stell dir vor einen großen Konferenzraum von einem Konzern, von einem großen Unternehmen und da sitzen, keine Ahnung, zehn Mitarbeiter und ein CEO oder wer auch immer, ein Manager, Abteilungsleiter, keine Ahnung. Und die besprechen ein bestimmtes Thema und diese Diskussion ist irgendwie total festgefahren. Und plötzlich entscheidet sich ein Teilnehmer dazu, ein bisschen nachzugeben. Er ist bereit, dazu nachzugeben und er ergreift die Chance, neue Denkweisen, Methoden oder irgendwie eine Veränderung vorzuschlagen und damit kontrolliert er das System, denn er bricht diese Atmosphäre in dem Raum, wo total dicke Luft herrscht, bricht es so auf und dadurch, dass er so flexibel ist, kontrolliert er das gesamte System in diesem Konferenzraum und das ist richtig spannend. Ja, ich hoffe, 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 dass ich dir einen Mehrwert geben konnte mit dieser Podcast-Folge. Hör sie vielleicht auch nochmal, falls du noch nicht mitgeschrieben hast, mach das gerne nochmal und versuch das mal in deinem Alltag so ein bisschen anzuwenden. Also, mir helfen, helfen diese Grundannahmen vor allem, wenn ich bei meinen Mitmenschen so denke: Oh, das kann ich gerade gar nicht verstehen und das macht doch gar keinen Sinn, was diese Person gerade tut oder wie die sich entscheidet, wie die sich verhält. Hilft es, mich daran zu erinnern: Jeder Mensch ist individuell, Handeln ergibt immer Sinn in der Situation. Man hat Verhalten in einer bestimmten Situation gelernt und da war es sinnvoll. Es muss aber nicht in einer anderen Situation noch sinnvoll sein. Das war das Beispiel mit dem Angriff. Also Es kann einmal Leben retten und einmal eine Straftat sein. Und ja, genau. Also ich freue mich total, wenn du nächsten Sonntag, wie hier im Goldenen Zeiten Podcast, wieder einschaltest. Schreib mir gerne Feedback zu der Folge, ob dir das gefallen hat, ob du diese Content-Folgen magst oder ob ich eher drauf loserzählen soll, wie die letzten Male tendenziell. Dann kann ich das auch gerne wieder machen. Und ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal hier im Goldene Zeiten Podcast. Ciao, ciao.